0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als een financieel of beleggingsadvies. Welkom bij deze podcast De Beste Belegger Ooit. Mijn naam is Tom Jessen en ik praat met André Brouwers. André, voordat we ingaan op de materie, wie ben je?
1: Ik ben een kruidenierszoon uit het mooie Limburgse land. Ik ben 59 jaar in 2021, want daar leven we nu. Het befaamde coronajaar ook weer. En um, ja, ik heb me sinds mijn uh, 21e bezighouden met uh, beleggen. Um, ik kom uh, uit de oostelijke mijnstreek. Nou, daar was het niet gebruikelijk dat mensen belegden. Daar waren mensen vooral hard aan het werk. En uh, mijn vader was kruidenier. En ik, uh, ik dacht, dat is hard werken voor weinig. Ik kan het ook slimmer. Dus ik uh, interesseerde me al snel voor de financiële markten. Hmm. Exact. En hoe is dat? wat was het eerste wat je, wat je deed op die financiële markt? Nou, het eerste wat ik deed, is ik ging naar de boekhandel. En ik kocht een boekje, dat heette Beurs en effecten. En ik snap dan niet wat een effect was. Dus uh, beurs, dat kon ik nog wel begrijpen. Maar ik had eigenlijk geen idee wat die wereld inhield. Dus ik, uh, ja, ik, 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 ik ben daar eigenlijk ingerold. Ik had op die tijd had ik het, uh, een abonnement op het NRC Handelsblad. En daar stond op dat moment ook de koers van de EQ. Dat is de voorloper van de uh, euro geweest. European Currency Unit. Hè? En ik volgde die koers en schreef ik dan op in een schriftje. En dan keek ik uh, iedere dag van, hey, die is gestegen, stel je nou voor, ik had zoveel geld gehad. Ik had het op dat niveau gekocht. Had ik het later kunnen verkopen, had ik zoveel geld verdiend. Nou, dat was wat ik een beetje na de hand werd dat de goudprijs. En op die manier was ik was mijn interesse eigenlijk gewekt.
0: Ja, excellent. dus dat waren de allereerste stappen. Mm -hmm. um, waardoor werd je eigenlijk enthousiast? Wat, 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 wat was het in die materie waardoor je dacht, dat is toch geweldig? Ja,
1: een beetje de spanning van het spel. Het idee dat je op die manier door iets te kopen, iets te verkopen, geld kon, kon, kon maken. En realiseerde je ook al dat je ook kunt verliezen? Ja, niet meteen. Niet meteen. Ik, uh, ik, ik, ik kwam redelijk snel eigenlijk in de... Uh, ik, wilde daar ook, ik wilde daar verder mee. Dus ik kwam redelijk snel uiteindelijk ook in een, in een wereld terecht van letterlijk de beurs. Ik werkte bij een bedrijf in het Limburgse. En ik kwam bij een bedrijf terecht dat zich bezig hield met effectenhandel. En ja, daar kwam je als Mr. Nobody binnen. Maar ik had uh, echt de behoefte om heel veel te lezen. Dus ik heb echt een halve container aan boeken uit Amerika laten overkomen in die tijd. Want ja, goede, li goede literatuur in Nederland, die was niet te vinden. Dus ik, uh, ik bestelde een karrevracht aan die boeken. En ik begon echt dag en nacht te lezen. Ik, ik verslond die boeken. Ik vond dat geweldig. En ja, 19... 80 tot 1986 was ook een, een periode waarin de aandelenkoersen flink stegen. En aan het eind van de jaren 80, zo 86, 87, toen werd het wel al te dol. En ik, ik, ik las toen een interview in Robert Prechter. Dat is een man die had de Elliott Wave Theory in, 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 zeg maar onder zijn hoede. En de Elliott Wave, Elliott was een Amerikaan. En die, die bedacht dat, die, die werd ziek in het beginjaren van de... 20ste eeuw moet ik zeggen, 1920, kwam hij in het ziekbed en die vroeg aan zijn vriend: stuur mij eens allerlei grafieken op van, van aandelen en dan ga ik daar eens naar kijken. En die man die meende de blauwdruk gevonden te hebben: het uh, ja, zeg maar, de blauwdruk voor hoe markt te bewegen, die de Elliot Wave, de golftheorie, zeg maar. Hè. En uh, ja, dat boeide mij enorm. Die zeiden van, joh, een, een stijging die gaat altijd in vijven. Dus golf om 1 omhoog, golf 2 is een correctiegolf, 3 is weer omhoog, 4 is weer een correctie. Dan heb je een vijfde golf en dan is de stijging voorbij en dan krijg je een grotere consolidatiegolf. En het idiote was dat die meneer Prechter... Die, uh, die had in 1987 in de Dow Jones Journal, die las ik uh, op dat moment... had daar een voorspelling gedaan in augustus. En die zei de Dow Jones Index toen, die zal stoppen op... als ik me niet vergis, iets van 2600 punten of zoiets. Maar dan helemaal precies op de puntkomma afgerond. En wat bleek, augustus, op, op 10 punten na of zoiets... had hij had de top voorspeld. Ik dacht, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar dat boeide mij natuurlijk enorm... En toen, eh, toen had hij als voorspelling daarbij dat daarna zouden de markten eh, crashen. Nou, augustus, kijk maar in je grafiek, augustus 87 was de top. En 19 oktober 1987 was de befaamde crash. Ja. Toen crashte de aandelenmarkt zou met 27 procent. Het is geluk dat hij dat zo heeft voorspeld. Ja, dat zou je denken, maar dat was niet zo. Want hij had het heel erg goed onderbouwd. En da daar zat ook een heel boekwerk achter met waar die theorie in, in, in benoemd wordt. Overigens gebruik ik dat nog vaker in trainingen ook. Want ik, ik, ik zeg wel eens... Sta je wel eens voor de spiegel, Tom? Nee, wie niet? Ja. ja. Weet je waar jouw navel zit? Nou, ik, ik denk dat wel te weten. Ja, ja, precies. Het grappige is, als je nou naar je navel kijkt... en je kijkt naar je kruin... en je ja? meet de afstand van je, van je haren zeg maar, naar je navel en vervolgens van je navel naar je tenen... dan zul je zien dat van je navel naar je tenen... is 61,8% van je totale lichaamslengte. En van je kruin naar je navel is 38,2%. Dan zul je zeggen, ja, wat heeft dat in hemelsnaam met de beurs te maken? Nou, het grappige is dat financiële markten... die corrigeren vaak na een stijging. En heel vaak zul je zien dat dat 38,2% van de voorgaande stijging is geweest. Of 61,8% van de voorgaande stijging. Dus zullen ze zeggen, dat bestaat niet. Dat is echt waar. Ga maar kijken in grafieken. Zie je heel vaak die regelmaat. En hoe komt dat? Nou, omdat 61,8% daar zit onze natuur vol mee. Uh, als je ziet hoe uh, uh, een, een schelp, daar ken je die draai wel van. Hè? Die, ja, het is natuurlijk lastig op radio, maar uh, je ziet een draai in, in een schelp. Maar zonnebloemen, uh, schelpen, uh, dennenappels, uh, bloemen... Ze hebben allemaal de Fibonacci-ratio. Fibonacci. Dat is van Filio de Bonacci. Dat is de zoon van Bonacci. En Filio de Bonacci, Fibonacci, leeft in de 12e eeuw. En die heeft gezien dat als je een paardje konijnen met een ander paardje konijnen bij elkaar zet, dan krijg je na één twee paardjes, dan drie, dan vijf, dan acht, dan dertien, dan 21, 34, 55, 89, enzovoort. Dus we zeggen, heb jij konijnen? Nee. Maar als je die ratio bekijkt tussen 34 en 55 en je deelt die twee getallen op elkaar... kom je aan 0,618. Oftewel, de natuur zit vol. Als je echt googelt, Google vanavond Fibonacci... en je staat met je mond, valt open van verbazing. Maar de beurs is natuurlijk niet de natuur. Nee, maar de, de beurs is eigenlijk niks anders dan gedrag van mensen. Kijk, de beurs is een massa mensen. En gedrag van mensen, dat weten psychologen, daar zitten patronen in. Daar zit een regelmaat in. En van de massa, de massa mensen, zit helemaal een regelmaat in. En als je die regelmaat bestudeert, en dat deed ik, en dat doe ik nog steeds dagelijks, aan de hand van grafieken probeer ik zeg maar, het koersverloop van aandelen, of het van, een, van, een, van een valuta of van de goudprijs, of maakt niet uit wat. Als je daarnaar kijkt, zie je dat er patronen in zitten. Er zitten trends in, er zitten toppen in, er zitten bodems in, er zitten relaties tussen, en daar zitten die Fibonacci-ratio's in. Dus daar zit een regelmaat in het gedrag van de markt. Nou, als je daar eenmaal mee, eh, als je dat dus meemaakt, en ik verdiende in 1987 in die crash, verdiende ik als ja, 26 jarig of zo, het was oud was ik, ja 26, verdiende ik eh, echt een, een meer dan een jaar salaris. En eh, ik had poetopties. Nou, dan nou weten mensen misschien niet wat poetopties zijn, maar feitelijk is een poetoptie een recht om iets te mogen verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Je kunt het dus vergelijken met een brandverzekering. Eh, je hebt een huis, je hebt een brandverzekering. Als het huis afbrandt, dan heb je die brandverzekering. Die brandverzekering, die levert geld op, want die keert uit. Nou, feiten heb je met een poedoptie een brandverzekering op een aandeel. Dus als het aandeel afbrandt, daalt, dan keert die poedoptie uit. Dus dat, dat is een hele mooie... Maar het punt was, ik had niet zoveel geld om een huis te hebben... maar ik had wel brandverzekeringen. Dus ik had bij wijze van spreken over de hele, de hele straat... op elk huis had ik een brandverzekering gekocht, als het ware. Dus, dus op een hele dus heel, straat met aandelen... Even heel concreet, opties.
0: wat betekent dat dan? Dus je had, uh, noem het eens dus even in concrete bedragen... dat we het goed snappen hoe het zit.
1: Nou ja, kijk, ik, ik kocht bij wijze van spreken... voor 200 euro een poedoptie... Uh, op de index van de AIX, dat is de, de index in Amsterdam... die heette toen nog EOE-index, de yeah, European Options Exchange. Exact, dat is die verzekering. Dat is die verzekering, ja. En ik heb dus een verzekering en ik heb het recht... om een index te verkopen, laten we zeggen, op 500 punten. Maar de index, die zakte 21%, dus die stond uh, een dag later op 400 punten. Maar ik mag verkopen op 500, maar één punt was 100 euro waard. Nou, als je 100 punten zakt, maal 1 euro... 1 euro is 100 punten, 100 keer 100, nou, je snapt het... Dat is 10.000 euro. Exact. En, je had niet één... en ik had 200 euro.
0: Precies, maar je had ook meerdere verzekeringen nog lopen. Dus meerdere poedopties ja, naast elkaar. Ja, klopt. Ja. Maar ja. dat is best al voor op 26 jaar.
1: Is dat, be... dat bestaat nog steeds, poedopties. Ja, 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 ja. ja, sterker nog. Dat komt uit de tijd van de VOC. Daar werden destijds met scheepsladingen naar, 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 de, naar Indië... Ja. Werden scheepsladingen werden, werden verzekerd, als het ware. Hè. Dus de VOC is de uitvinder van poedopties. Overigens is het eerste aandeel in Nederland... Misschien, of, misschien weten mensen het niet... maar het eerste aandeel is een Nederlandse uitvinding. Ja. Oké. Okay. 1606, eerste aandeel. Juist, André, jij bent. We, en we gaan in deze podcast. Gaan we eventjes kijken wat
0: je allemaal gedaan hebt? Want je, dit is het begin. Eén element wat je nu vaak hoort bij beleggers is: ik vind het toch riskant. Ik kan namelijk ook verliezen, ja. maar durf ik misschien toch niet. Ik ga toch maar naar een spaarrekening, ook al levert het niks op. Hmm. Wat heeft jou uh, over de streep getrokken toen dat je dacht: nou ja, weet je, ik ga het gewoon doen. Maakt Maak mij wat uit of ik kan verliezen.
1: Ja, misschien is dat een beetje de jonge, de jonge overmoed. Uh, je bent jong en je vindt de spanning. Je hebt niet zo heel veel geld. En je denkt, jeetje, dit, is toch wel, dit, ja, dit was de spanning van het spel. De mogelijkheid om te kunnen winnen. Um, ja, ik was er ook wel redelijk fanatiek in. Ik ben met veel dingen fanatiek, <laughs> zeker ook met sport. Nou, dit, dit was er één van. Hè. Dit, was, dit was op een ander niveau en op een andere manier. Maar ik vond dat gewoon, ja, ik vond dat gewoon spannend. Wat ik is vond er dat misgegaan in die tijd? Wat ging niet goed? Nou, okay, ik, het feit dat ik meteen succes had, was natuurlijk eigenlijk killing. Want ik dacht dat ik God was, groter dan God zelfs. Want ja, je moet je voorstellen, je begint met relatief weinig en dan komt zo'n crash... Iedereen om mij heen lag te janken, want die mensen verloren ontzettend veel geld. Hè. Vergeet dat niet, er waren heel veel mensen die hadden echt zware problemen. Maar jij niet, omdat je die nou ja, verzekerde. ik had ik had, alleen, ik had geen huis wat ik moest verzekeren. Nogmaals, ik had alleen brandverzekeringen en de hele straat brandde af. En ik kreeg al die premies uitgekeerd. Nou, hoe leuk kan het zijn? Dus ik had tranen in de ogen van geluk. Maar die mensen dachten dat ik met ze mee stond te janken. Uh, ja, dat is een heel, heel maf idee was dat ook. Hè. Maar op het moment dat je dat dan overkomt, ja, dan denk je, ik ben groter dan God. En ik ging casino gedrag vertoon. Dus wat doe jij als je in het casino komt en je wint? Ja, dan ga je nog meer uitgeven. Ja, precies. Je, je hebt de ronde bij, bij roulette. Dan begin je in één ja. keer, denk je, nou, nummertje 13 is leuk, nummertje 21, nummertje 14. Ik zet ook op, 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 op rood en dan nog een beetje op oneven. Nou, huppatee, vet voor je, monsieur je madame. Dus speel je spel en vervolgens, ja, eh, ja hup, weg. Nou, volgende ronde. Nou en ik keek drie rondes later en ik dacht van verdulme me, nadat ik zoveel winst. En dan ben ik, dan ben ik ja. meer dan ellen ben ik weer kwijt na een paar rondjes spelen. Want ik dacht echt dat ik het snapte. Nou, wel een snapte goede les toen, dan. Toen. Ja absoluut, absoluut. Hè, maar ja, dat is dat is dat is wel herkenbaar. Dus het, ik ik merkte toen wel al dat zeg maar de psychologie hè, van van mijzelf. Hoe ik, mij, hoe ik acteerde in die wereld, dat dat een enorm grote factor zou zijn. Ja. He, dus dat had ik wel snel in de gaten. Hey, ging dit nou, moest je hiervoor fysiek naar
0: een plek toe? Of ging dit ook wel destijds, ja, ik kan me niet
1: voorstellen, Nou, in die, tijd, nee, nee, in die tijd hadden we nog geen internet natuurlijk. Hè. We praten over 1987. Hoe ging dat dan, met de post of zo? Nee, <laughs> nou, je kreeg wel de bankafschriften per oh, post, ja. dat wel. Nee, maar je belde de bank. En eh, dan belde je een medewerker van een bank. En dan zei je, ik wil graag kopen 10 poets EOE, uh, uitoefenprijs 500, premie 2, 2 euro. En dan legde je zo'n order, gaf je dan mee. Dan, luister, dan, dan, dan benoemde die man aan de andere kant van de lijn, die zei, oké, okay, dus u, we gaan kopen voor u. Asje T, kopen, uh, 10, om niet de verwarring te krijgen. Dus we gaan kopen 10, 10 poets uh, uh, EOE, looptijd uh, oktober uh, 1987, uh, die en die uitoefenprijs en die en die premie. Gaat u daarmee akkoord? Ja, nou, dan was die orde gedaan en dan ging je naar de volgende orde. Prehistorie dit. Dat, dat kun je is een helemaal het niet het meer voorstellen. prehistorie. Ja, dat absoluut. zat iemand
0: echt. Dat zat ja, niet ja. alleen voor jou te doen, maar ook voor heel veel anderen. Zeker.
1: Ja, En die waren daar speciaal voor opgeleid, die mensen. Ja. En hoe kon je dan inzien wat je
0: had? Dat moest je zelf bijhouden. Ja,
1: dat hield je, in principe hield je dat destijds bij. Er waren wel, er was de eerste stukjes software, waren er wel waar je dan je portefeuille, als het ware, kon bijhouden. Dus dat dan weer wel. Uh, maar dat had je dan, dan moest je het met een modem haalde je je s'avonds de koers over, uh, Tom. Dat is een andere echt prehistorie. Dan hoorde je zo'n modemraad. En dan kwamen er koersjes in je scherm. En dan had je je softwarepakketje up-to-date... Ja, daar betaalde je dan ook weer grof geld voor, overigens hoor. Dat hoe, was best wel duur. Hoe is het daarna verder gegaan? Want je bent verder gegaan op het professionele pad, hè? <kijkt> Zeker. Ja, ik ben uiteindelijk uh, bij Persbureau Reuters terechtgekomen. Nou, dat is jou waarschijnlijk ook wel bekend. Heel bekend, hè? ja. Bij Persbureau. En ik uh, heb daar uh, trading systemen en andere systemen verkocht voor de financiële wereld. Dus ik kwam eigenlijk op de, op de, nou ja, de grachtengordel in Amsterdam. Ik moest verhuizen.
0: Dat zijn die systemen waar je in kunt zien wat het
1: koersverloop ja, is. Ja, exact. Cetera. Met alle nieuws en specialistische systemen ja. voor de financiële wereld. Dus uh, alle grote banken. Banken, vermogensbeheerders, institutionele beleggers. Ik kwam overal binnen, want ik zag, ja, ik moest daar die systemen afleveren en installeren en. Bij sommigen moest ik zo ook nog toelichten wat ze dan zagen. Toen dacht ik van, hip, ik als uh, gekkie uit, uh, uit, uit Limburg weet eigenlijk meer dan die, dan die professionele mannen hier. Ik denk, wat is het voor een gekke wereld? Maar ja, ik zag daar enorm tegenop. Ja, ik sleepte echt, het geloof je niet, maar ik sleepte me echt een breuk aan een tas met, met een computer. Ik had eer, een van de eerste draagbare computers. Nou, die waren lood en lood zwaar. Daar sjouden ik mee uh, over de grachten in Amsterdam. Die moest je ook installeren daar. En ja, ja, ja. ja.
0: Hey, en dat, dat, dus je kwam eigenlijk in no time ook in contact met eigenlijk de hoofdrolspelers ja, in die wereld. Klopt. Waar, waar ging je allemaal langs? Wat waren dat voor bedrijven?
1: Ja, wat ik al zeg: eh, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, eh, ja, dat, soort, dat soort werk. Ja. Nou, want wat... overal staan die systemen nu ook. Hè, ja. Overal staan Bloomberg Terminals of Reuters terminals. Ja, ik weet bij BNR inderdaad hebben ze hem ook nou, staan in de Bijvoorbeeld. Bij, ja. en wat, wat ben je na Reuters gaan doen? En toen werd ik uh, gevraagd door een hedgefund in, Amst in uh, Rotterdam. Nee, ik woonde toen net in, in de buurt van Amsterdam en ik moest toen verhuizen, want ja, Rotterdam was een handelsbedrijf en dat was met name in de commodities actief, in de grondstoffen, sojabonen, mais, tarwe, koffie, cacao, suiker, die handelden en van alles en nog wat. En die wilden een team van mensen hebben die verstand hadden van grafieken, trends. En die hebben een, samen met econometristen en wiskundigen... heb ik toen onderzoek gedaan naar, uh, ja, naar een methodiek... om betere timingsmomenten te bepalen. Dus wanneer moet je kopen, wanneer moet je verkopen. En kun je dat wetenschappelijk, hè, uh, zeg maar een model bouwen... wat wetenschappelijk ook significantie heeft. Hè? Dus moet wel... Ja, het moet wel iets voorstellen. Niet dat je zegt, ja, ik heb het drie keer gedaan en drie keer was goed. Ja, dat is misschien geluk. Maar als je iets driehonderd 300 keer, drieduizend keer of 30.000 keer doet... ja, dan is de factor geluk natuurlijk niet meer aanwezig. Dus mm. we hebben daar een uiteindelijk, euh, zeker niet mijn verdienste per se geweest... maar vooral van die knappe koppen, hè, die dat allemaal wetenschappelijk ook konden, konden beoordelen... Euh, hebben, we, euh, hebben we die methodiek, euh, zeg maar, gebouwd. En ja, dat fonds, euh, in dit geval genaamd Transtrend, dat bestaat nog steeds. is onderdeel van Robeco geworden uiteindelijk. En ik, uh, ja, ik heb daar slechts een paar jaar gewerkt. Maar ik heb wel aan het begin meegeholpen om die strategieën mede te ontwikkelen. En dat, ja. was, dat was fantastisch. Want ik, ik kreeg daarmee een gevoel ook van hey, zie je nou wel, het kan. He, je hebt de mogelijkheid als je het goed aanpakt en je hebt een goede methodiek. En je hebt de juiste money management en de juiste mindset. ben je meteen bij de drie M's waar we nu les in geven. Als je die drie dingen op een rij hebt, ja, dan heb je kans dat je een spelletje wint. En het spelletje is een serieus spel hè. Ik zeg altijd een spel, maar het is een serieus spel.
0: Ja, mensen kennen jouw naam misschien ook wel vanuit de media. Je hebt bij RTL Z het beursspel opgezet, de Financiële Telegraaf, vaak te gast geweest. En ik vergeet er nog een heleboel. Wanneer kwam dat in zicht?
1: Ja, dat kwam pas veel later. In, in, ik ben eerst tussentijds nog een keer verhuisd naar Van der Molen. Dat was in, eind jaren negentig het beursbedrijf van Amsterdam en waren ook internationaal actief. Daar heb ik een aantal jaren voor gewerkt. En uh, ja, op dat moment uh, ja, overkwam mij in de privésfeer een, een vervelend en een vriend van mij die kwam uh, te overlijden in een, in een verkeersongeval. Dat had een enorme impact. En ik ben toen eigenlijk uh, geswitcht. Ik heb toen gedacht, van ja, ik ga wat anders doen. En ik ben toen uh, les gaan geven eigenlijk in de, in de financiële wereld. Ik vond het leuk om over mijn ervaringen te vertellen. En toen zag ik uh, Alex, uh, uh, beleggersbank, uh, ten tonele verschijnen. Dat was in het jaar 2000. Dat was de eerste internetbroker in Nederland. En ik zei destijds, Alex had toen een slogan... en die zeiden altijd van... Uh, ja, iedereen kan zelf beleggen uh, met Alex. Ik zei, ja, tegen René Vrijters was de oprichter, zei ik. Ik zeg, ja, beste René, maar kan iedereen ook zelf beleggen? Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, nou, ik heb de indruk dat de meeste mensen wel wat aan het doen zijn. Zo'n beetje ad hoc, koop een beetje dit, een beetje dat. En zijn dan in één keer aan één kant het beleggen. En sterker nog, het gaat dan nog goed ook, want de beurzen gingen in die tijd ook omhoog. En die mensen denken allemaal dat ze het kunnen. Maar ze hebben helemaal geen strategie. Ze weten niks van risicomanagement af. Heel, helemaal niks. Hij zegt, wat wil je doen? Ik zei, nou ja, ik lijkt me wel een idee om een, om een academy te beginnen. Hij zegt, nou, gaan we doen. Dus ik heb toen de kans gekregen. en ben toen als ZZP'er eigenlijk begonnen met de Alex Academy. En dat heb ik acht, negen jaar met veel plezier gedaan. Ik ben echt over heel Nederland, inclusief in Zuid-Spanje geweest, waar Alex een kantoor had, waar, waar een hele grote groep uh, pensionado's zaten. Ja, het was een prachtige tijd. Uh, met heel veel jonge mensen op pad geweest. Uh, het was mijn passie. Ik kon vertellen over beleggen en... Ja, ik heb cursussen ge gemaakt, gedoseerd. Ik ja. heb mensen opgeleid. Precies. En, uh, dat maar op basis was helemaal...
0: waarvan, want je hebt natuurlijk hè, je hebt veel ervaring... maar dat hebben andere mm. mensen ook. Je bent mm. vroeg begonnen. Ja. Je hebt het ook geleerd door je eigenlijk zelf... Hè, die boeken uit Amerika ja. te halen, het gewoon te gaan doen. Ja. Op basis waarvan, en het zullen luisteraars misschien zich ook afvragen... ja, waarom moet ik naar nou die andere Brouwers luisteren? En dat zullen misschien die mensen van Alex zich ook hebben afgevraagd. Mm -hmm. Waarom moet meneer Brouwers dit verhaal komen vertellen? Wat voor kennis heeft hij dat hij toegevoegde waarde kan leveren.
1: Nou, ik denk dat niemand zoveel fouten heeft gemaakt als dat ik gemaakt heb. Dus als er eentje ervaring heeft over hoe, 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 hoe stupide jezelf je kunt acteren, dan ben ik het. Nou, zo
0: maak je nu geen fouten meer dan?
1: Nou, die maak je natuurlijk nog steeds. Het is niet zo dat je, dat je onfeilbaar bent. Alleen je weet wel, je kent wel de valkuilen. Hè? En eh, daar komt iets bij dat ik blijkbaar ook een soort zendingsdrang heb. Dus ik vind het ook leuk om daarover te vertellen. En ja, blijkbaar is het ook nog eens zo dat mensen het ook kunnen waarderen... want ja. anders hadden we niet zoveel, uh, zoveel klanten bij het
0: Exact. En dat gaan we zo even uitleggen. Dat doe je namelijk nu. Ja. Is het zo dat jij uh, in die... Uh, want je op een gegeven moment, uh, laat ik het vergelijken met een jaar... de seizoenen komen terug, herfst komt terug, lente komt terug. Is dat in het beleggen nou ook zo? Zie jij op een gegeven moment, oh ja, we hebben nu deze periode, we hebben nu corona... Hmm. Hmm daar hoort deze periode, of daar hoort dit verloop op de beurs bij, of
1: is het eigenlijk altijd anders? Ja. Nou, nee, daar zitten wel over. Er zijn zeker, het is niet zo letterlijk dat er, dat er vier seizoenen zijn, of iets dergelijks, maar goed je hebt stijgende markt, je hebt dalende markt, je hebt paniekmarkten, je hebt hele saaie markten, zijwaarts, er zijn ook jaren geweest dat dat, dat, dat het geval was maar, kijk, wat je uiteindelijk als, als constante factor terugziet, is dat we de emotie van de belegger de angst en de hebzucht, als je het heel sterk overdrijft, hebben mensen angst en hebzucht, dat heb ik, dat heb jij, dat heeft iedereen, want we zijn allemaal mensen. we hebben allemaal emoties. De een heeft er wat meer last van, de ander wat minder. Als je gaat beleggen, neem je een beslissing. En de uitkomst van die beslissing is onzeker. En dat doet iets met mensen, die onzekerheid. En ik heb gezien dat um, bij het gedrag van beleggers... met name, um, ja, zeg ik wel eens... de grootste bedreiging voor een goed rendement is de belegger zelf. Jij bepaalt uiteindelijk of je succesvol bent. Niet of de koersen stijgen of dalen, want dat bepaal ik niet, dat bepaal jij niet. Dat doet de markt zelf wel. Daar, kun je niet, daar heb je geen invloed op. Jij kunt wel bepalen hoe jij je gedraagt in dat spel. En hoe beter dat je inzicht hebt in dat spel, hoe groter de kans is dat je gaat winnen. En ik moet je vertellen, het valt mij keer op keer op, er zijn zeer weinig mensen, het klinkt misschien heel arrogant wat ik nu zeg, maar er zijn heel weinig mensen die echt snappen hoe dit spel in elkaar steekt. En dan bedoel ik niet wat centrale banken doen en wat, wat de actoren de actoren in dat spel ja. zijn. Tuurlijk is dat ook nog een wetenschap, dat is economie. Hè, daar moet je ook wel van thuis zijn. Maar vooral hoe, je, hoe, hoe de markten zelf... de opbouw van een beweging bijvoorbeeld. Hè, dat, dat is een hele hoop psychologie. Ik, ik hoop dat we daar... in deze podcast vaker bij kunnen stil kunnen staan om dat uit te leggen. Precies. En je hebt kopers, je hebt verkopers. Wat doet een koper? Wat doet een verkoper? Wat doet een koper die... die met een verliespositie zit? Wat doet een verkoper... die met een verliespositie zit? Uh, hè, iemand die short gaat bijvoorbeeld. Recent hebben we... dat hele gamestop uh, ja. gehad met short squeeze. Eh, misschien zit er wel wat aan te komen in het zilver in dat kader. Hè? Dus een beetje voorspellende waarde. Maar um, de, de manier waarop de markt in elkaar steekt, dat moet je kunnen doorzien, als je tenminste uiteindelijk rendement wil hebben.
0: En jij denkt dat jij die markt goed doorziet met ik, alles wat erbij ik, hoort?
1: Ik denk dat ik inmiddels zoveel ervaring heb, dat ik snap in grote lijnen snap wat er gebeurt. Maar vooral ook inzicht heb gekregen in hoe ik daarin, als belegger mij gedrag en, en wat je vooral niet moet doen. En wat je vooral wel moet doen. En dat wil niet zeggen dat ik onfeilbaar ben in mijn gedrag. Verre van. Maar uh, ik onderken die dingen bij mezelf. En heel veel mensen onderkennen die dingen niet bij, hun, bij zichzelf. En dan heb je wel een probleem. Want dan ga je het spel op vroeg of laat niet winnen. Kijk, er zijn heel veel mensen. Die, hebben, ja, die beginnen met beleggen. Die kopen eens een aandeeltje. En gaat om, als je een goede tijd een aandeel koopt. Gaat het aandeel omhoog. En dan denken ze echt dat ze goed bezig zijn. Maar ja, ze worden eigenlijk beloond voor foutief gedrag. Want hebben ze nou wel een methodiek? Hebben ze een strategie? Hebben ze een risicomanagement? Hoe groot moet die positie zijn? Wanneer nemen ze een verlies? Ik vraag wel eens aan mensen, wat doe je nou als het daalt? Ja, dan kijken ze me aan. Ja, zeg, ja maar ik denk dat dit stijgt, het aantal. Ik zeg, ja, dat begrijp ik. Dat denkt iedereen die iets koopt. Want ja, anders koop je het niet. Ik zeg, maar wat doe je nou als het daalt? Ja, hoe bedoel je? Ik zeg, nee, wat doe je nou werkelijk als het daalt? Nou, het grappige is, dan blijft het stil. Dan hoor je even niks meer. Ik zeg, denkt u dat het mogelijk is... dat ondanks uw fantastische huiswerk en uw inschattingsvermogen... en uw fantastisch gevoel voor de markt... dat die aandelen zouden kunnen dalen? Het is erg onwaarschijnlijk, ik begrijp het. Maar stel u voor, dat, zou het kunnen dalen? Denkt u dat dat zou kunnen? Ja, 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 natuurlijk wel. Ja, ja, je begint te lachen, maar dat is wel wat het is. Ik zeg dus, maar wat doet u dan? Nou, het grappige wat je dan hoort is... dat mensen dan zeggen van... ja, ja nee, maar dan denk ik dat het nou wel weer stijgt. Zeg, ja, maar... Ja. maar dus, dus ze hebben niet eens het besef... Dat ze na moeten denken. Voor, eigenlijk de belangrijkste vraag. Niet zozeer hoeveel ga ik verdienen als ik gelijk krijg. Dat willen we allemaal. Dat denken we ook allemaal aan. Maar niemand denkt na over de vraag. Ja, maar als ik ongelijk heb, wat doe ik dan? Mm. Dat is een hele simpele, ja. verandertelijke vraag. Geef mij een antwoord wat je dan doet. En als iemand dan zegt van luister, ik heb er honderd aandelen gekocht. Ik heb dit kapitaal. Ik heb er honderd gekocht. Als het meer dan zoveel verlies, dan heb ik een te groot verlies. Dan kap ik mijn verlies af. Uh, en dan, uh, nou, dan uh, lik ik mijn wonden en dan begin ik weer opnieuw. Hey, dan denk ik, oké, okay, daar zit een kop en een staart aan op een kist staat aan. Die doen maar wat. Ja. Nou ja, dan gaat dat. Dan ga je op termijn ga je het spel niet winnen. Oké, okay, we gaan proberen om in deze podcast
0: met de kennis die jij hebt. Uh, mensen op weg te helpen. En bij ja. iedere podcast gaan we een titeltje geven. Ja. Uh, die, die prikkelt een beetje. Nodigt uit om te gaan luisteren. En in die podcast hoor je dan wel waar het over gaat. Kies dan vooral uit wat je zelf uh, uh, aanspreekt. Je kunt hem uh, willekeurig luisteren. Je kunt ook de volgorde 1, 2, 3, 4 gewoon afluisteren. Misschien goed uh, voordat, Want mensen willen natuurlijk nu aan de slag. Om toch nog eventjes aan te geven wat je nu doet. Je zei al, ja. je hebt nu um, het beleggingsinstituut. Mm -hmm. Je hebt ook een eigen fonds opgericht. Ja. Misschien heel kort, want dan willen mensen ook aan de slag. Wat, is nu jouw, jouw, wat doe je nu in ja, je leven?
1: Nou ja, de, de laatste tien jaar doe ik samen met mijn zoon, Tom... Die, die mij goed assisteert als het gaat om techniek en websites... en bouwen en marketing en noem het allemaal op... want dat hoort ook allemaal bij het ondernemen. Um, wij hebben het beleggingsinstituut. Een beleggingsinstituut is educatie en informatie... voor met name particuliere beleggers. Dus wij leiden mensen op, wij coachen mensen... en dat kan een beginner zijn die met duizend euro aan de slag wil... en zegt van ja, ik wil gaan beleggen, hoe doe ik dat... Tot en met iemand die zegt, ja, ik heb echt een uh, serieus vermogen en ik wil graag dat je mij coacht. Ik wil graag dat je mij helpt. Ik wil graag dat je mij technieken leert, hoe ik mijn vermogen zo goed mogelijk kan beschermen. Want ik ben vooral van het risicomanagement, hè? want dat kun je zelf bepalen. Dus wij geven uh, educatie. Daarnaast laten wij ook zien wat we zelf doen. Dus we zijn transparant daarin. We hebben portefeuilles, voorbeeldportefeuilles, waarin mensen kunnen volgen wat wij kopen en wat wij verkopen. Wat er goed gaat, wat er fout gaat. Uh, ik heb wekelijks mijn, uh, mijn, nou ja, mijn column, zou je bijna kunnen zeggen... maar mijn, uh, mijn marktupdate noem ik dat. Dat doe ik iedere zondag. Spreek ik ongeveer drie kwartier in. Behandel ik alle ontwikkelingen van de afgelopen week... en mijn voor, visie voor de komende week. Ik geef aan welke aandelen interessant zijn. Wat ik verwacht bij de, bij de, bij de Dow Jones, bij de Nasdaq... bij de, uh, bij de goudprijs, bij de Dollar bij de AIX, bij de bij 10, 15 aandelen uit Amsterdam... en de belangrijkste in Amerika. Ik bespreek een stukje het nieuws. Uh, nou ja, een compleet verhaal. En um, ja, dat, daar hebben we een hele loyale en, en, en een leuke groep mensen... die dat al een hele tijd volgt. En ja, iedereen is welkom om dat, om dat, uh, om dat mee te doen. En, um, ja, dus dat is wat we doen. Nou, nu doe ik veel digitaal. In het verleden gaf ik veel les. Vind ik het leuk om met mensen in een, in een zaal... Uh, ja, Les te geven. Nou, mijn eigen fysiek laat de afgelopen jaren wat te wensen over. Dus dat levert wat beperkingen op. En ik doe dus nu wat meer digitaal. En gelukkig is daar de podcast. En gelukkig is daar ja. de podcast. Nou ja, dat was mede een idee van jouw kant. En ik vond het leuk dat je mij daar ook voor benaderde. En ik dacht van ja, waarom eigenlijk niet? Want uh, ja, goed praten gaat me over het algemeen iets makkelijker af dan schrijven, moet ik eerlijk bekennen. We zijn ook, ben ook bezig met een boek, maar dat vind ik nog steeds wel, uh, dat kost veel energie. Maar praten vind ik leuk en jij bent een goede interviewer, dus ik hoop dat dit een uh, leuk, leuke podcast voor mensen gaat worden, Dat we veel van kunnen leren, Precies, denk ik.
0: dat gaan we proberen. Uh, laat je reactie achter door een mailtje te sturen naar het adres dat in de beschrijving staat. Tot zover deze eerste introductie podcast van de beste belegger ooit. In de volgende aflevering gaan we echt fysiek aan de slag. Ik hoop dat je die ook luistert. Abonneer je op de dit kanaal en laat een recensie achter in de beschrijving. André, dank voor dit moment en ja, tot de volgende graag keer. Graag gedaan. Bye. De beste belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.